0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Consuelo Fernández, soy profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la novena sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En esta oportunidad vamos a conversar con Fernando Arancibia Collao, de la Facultad de Filosofía UC, y Ernesto San Martín, de la Facultad de Matemáticas UC, ambos autores de la publicación El valor de la privacidad en el combate al COVID-19 en Chile, Análisis de las tecnologías de trazabilidad, publicado por el Centro de Políticas Públicas UC en la serie Temas de la Agenda Pública. Fernando, Ernesto, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
0: En su documento ustedes mencionan varios ejemplos de herramientas de trazabilidad para frenar la propagación del COVID-19. Las aplicaciones WeChat y Alipay, que son originalmente plataformas de pago y que están siendo utilizadas para el combate de esta pandemia, o bien aplicaciones como Trace Together de Singapur, Aroya Setu de India, NHSX de Oxford, o COVIDSafe de la Universidad de Washington. ¿Cómo han funcionado estas aplicaciones? ¿Han sido útiles en el combate al COVID-19? ¿Y cuáles creen ustedes que son los, er los elementos clave para que las personas acepten y confíen en estas tecnologías de trazabilidad?
1: Ya. Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, a propósito de la pregunta que, que tú haces, Consuelo, la verdad es que hay que, hay que concluir que la, la, a ver, los resultados de estas aplicaciones han sido dispares, ¿ya? Y ahí en el, en el documento nosotros damos algunas, algunas cifras, ¿ya? Una de ellas es que para que sea útil el, la, la, la aplicación tiene que tener un un uso, un umbral de uso de un 50, un 70%, ¿ya? Y qué es lo que pasa en la gran mayoría de estas aplicaciones que, por ejemplo, eh, el 20% de la población de Singapur ha descargado la aplicación Together. Solo descargar, no necesariamente utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente un 16% la utiliza, ¿ya? Eh, en el caso de Australia, por ejemplo, la aplicación de... COVID Safe solamente tiene una descarga del 4%, ¿ya? y esto por supuesto que afecta la eh, utilidad de la aplicación. Ahora bien, esos son los casos que de, podríamos decir eh, menos favorables al a, eh, a la, a la, a uso de estas eh, aplicaciones. Hay otras aplicaciones como por ejemplo la, de, eh, la del Reino Unido, la, en, eh, la del National Health, Health Service, ¿ya? que se desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford, que sí tiene un, 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 un porcentaje de descarga del 50%. ¿ya? Eh, y además, los, los datos más recientes dicen que, eh, bueno, ha habido más de 25 millones de descargas, que ha tenido más de 2,5 2, millones de alertas, ¿ya? Y que, y que por lo mismo los, las autoridades consideran que ha sido un éxito. ¿ya? Ahora bien, el problema de esta, de esta, y de hecho la consideran como una aplicación, eh, como, como un eje importante de la estrategia contra el COVID-19 en el Reino Unido. El problema es que esta aplicación ha tenido eh, varias polémicas. Una de las más recientes es la que indica que eh, muchas personas recibieron una orden de la aplicación de aislarse de manera preventiva sin haber tenido, eh, sin haber sido eh, eh, un contacto estrecho, ¿ya? Entonces, por lo, entonces la, 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 la aplicación también ha sido bastante criticada, y además están las críticas relativas al hecho de que, de, de la privacidad, que eh, es el foco del artículo y también uno de los principales problemas de todas estas aplicaciones, ¿ya? De hecho, la, la, la aplicación del, de, la, del National Health Service, ¿ya? Es... Eh, centralizar ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que almacena todos los datos en una nube ¿ya? que están disponibles por supuesto para, eh, para el gobierno y eso implica de algún modo también problemas a la privacidad importante
0: perfecto y ahí teniendo en cuenta esta experiencia y la investigación que ustedes realizaron si se quisiera implementar una tecnología de trazabilidad de este tipo en nuestro país, ¿qué deberían tener en cuenta las autoridades o los tomadores de decisión?
2: Eh, 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 yo creo que tendría a responder de dos maneras. Yo creo que primero, que es algo que, que uh, por lo menos hemos continuado pensando, ¿no es cierto? Cuando se habla de trazabilidad, entonces hablamos, por supuesto, aquí y en el trabajo de la trazabilidad, usando estas tecnologías, ¿no? Pero la primera eh, en el contexto de la pandemia, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la trazabilidad es si, por ejemplo, yo soy una persona que me contagié, tengo el test PCR y, y hagamos confianza que el test me detecta bien mi contagio, me van a preguntar a mí eh, quiénes fueron mis contactos estrechos y hay una organización gubernamental o estatal que va a trazar a las personas que estuvieron trabajando conmigo. O contactado conmigo, etcétera. Y, y hay un pequeño desliz que no deja de ser relevante de, de, de decir primero, ¿no es cierto? Y es que cuando ahora hablamos de la trazabilidad por medio de una tecnología, entonces de alguna manera lo que le corresponde al Estado se lo estamos de alguna manera también transmitiendo al resto de la de la población. Y eso qué significa, significa que la responsabilidad de hacer cierta vigilancia en salud pública, ahora estamos transmitiéndola a la sociedad y la sociedad se está transformando en eh, el ente que también vigila. Entonces, hacer ese cambio, ese desliz, que en el fondo es un desliz político, ¿no es cierto? No deja de ser eh, preocupante toda vez que eh, en una sociedad democrática cada estamento tiene sus propias responsabilidades. Entonces, la primera cosa que yo diría que tiene que tener en cuenta un gobierno o un Estado, si quiere implementar esta tecnología, es explicitar si lo que está tratando de hacer es transformar a la sociedad en una sociedad que vigila versus seguir sirviendo a la sociedad para evitar problemas con la, con la pandemia. Yo creo que eso es muy importante y por supuesto nosotros como ciudadanos sabemos, ¿no es cierto?, cuando, un o intuimos más bien, ¿no? cuando un gobierno, por ejemplo, tiene, no sé, un carácter más de vigilancia criminal, por ejemplo, o, u otro tipo de, 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 de filosofías en torno a este tema. El segundo tema que yo diría que es algo que estaba mencionando Fernando, una cosa es, supongamos que, So, salvamos el primer punto que acaba de mencionar, ahora viene el, eh, la gente, nosotros los ciudadanos bajamos la, la, la aplicación. Fíjense que bajar la aplicación y tener el porcentaje de personas que en un momento del tiempo bajó la aplicación, significa que sería la población de los elegibles para la trazabilidad. Chuta, si es como el 40%, perdón, el 20% como en Singapur, entonces el 20% de la población, es elegible para ser trazada, pero ahora está el asunto de consentir o no de que mis datos suban a la nube, y entonces puede que yo tenga a lo mejor el 60% de ese 20% que consintió, y en consecuencia voy a tener el 12% de la población completa que yo estoy trazando. Y no hay metodología estadística que me permita imputar el resto de la información para que esa información sea menos, menos incierta de manera de poder eh, tener una, una suerte como de política pública para poder evitar no es cierto que la pandemia se, se desate, por decirlo de alguna manera. Entonces, una de las cosas que se habla poco y que es importante enfatizar es que cuando nosotros le pedimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que consientan o no, nosotros tenemos que tener en cuenta la tasa de la gente que no consintió, y la tasa de los elegibles para que consientan o no, y más grandes son esas tasas, menos certeros son los resultados que tenemos, y en consecuencia, menos claras son las recomendaciones que le podríamos dar a los tomadores de decisiones, en este caso de salud pública, en relación a esa información. Y eso yo creo que hay que hay que transparentar en, 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 lo que, en lo que la gente hace en términos cuantitativos no por ser cuantitativo exacto ¿ya? yo creo que eso sería para mí por lo menos las dos cosas que sería bueno pucha no olvidar digamos. perfecto
0: y además de estas consideraciones, al concluir el documento ustedes destacan que habrían dos requerimientos éticos que se deben cumplir al momento de aplicar metodologías de, tra de trazabilidad como esta, ¿cierto? Primero, una promesa de mantener la confidencialidad de estos datos y luego asegurar que los derechos de las personas que se han puesto bajo excepción se restauren una vez que finalice el estado de emergencia. ¿Cómo podemos fiscalizar que se cumplan estas dos promesas? ¿Qué se debe hacer también si es, que no, si es que no se cumplen?
2: Bueno, eso es una pregunta bien compleja en el sentido que es equivalente a decir cómo los ciudadanos o las ciudadanas de alguna manera, eh, usemos la palabra, ¿no? si le pedimos cuenta al, al gobierno de si cumple o no cumple, bueno, ciertas, podríamos decir, promesas electorales, eh, y en particular, por ejemplo, si un gobierno dice que el estado de excepción, por ejemplo, un toque de queda, es algo que sirve para evitar eh, contagios, entonces, una vez que termina la pandemia, es necesario que ese estado de excepción acabe. Ahora, ¿dónde está la gran complicación? ¿Qué significa terminar la pandemia? Es un problema complejo. El ejemplo típico que, que nosotros tenemos en mente en Francia, hubo, ¿no es cierto?, los atentados que incluso se está hablando hoy día, porque se celebra cinco años, creo, ¿no? los atentados ahí en París. Entonces, en particular, el gobierno de Macron, ¿no es cierto?, hace que eh, ha transformado a la sociedad francesa en una sociedad de vigilancia. Y, y hay varias, por ejemplo, eh, libertades que, bueno, que, que, que se han visto reducidas. ¿Cuándo termina el peligro del terrorismo? Ese es el gran problema. Entonces, es fácil... Identificar el inicio de la emergencia es muy difícil identificar el final de la emergencia. Entonces, ¿cómo lo podemos fiscalizar? Yo creo que simplemente es una, es, es una pregunta política, y simplemente necesitamos que hayan otros estamentos de la sociedad civil que se ha organizado políticamente y no solamente como movimiento social para que eh, funcione, digamos, el, el debate político, si no, 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 no hay caso. Otra cosa también que a mí me llama mucho la atención, que no ha llamado mucho la atención y hemos discutido con, con Fernando, incluso en nuestros cursos, ¿no es cierto?, es el asunto de qué significa que nosotros queramos evitar que los datos personales queden en la nube y queden de alguna manera como en el ámbito público. Y, y reflexionando yo aquí, hago algunas acotaciones simplemente como preguntas. Por ejemplo, yo pensaba y decía, a ver, yo soy un investigador de la universidad, como Fernando, y nosotros tenemos fondos públicos para hacer investigación. Fondos públicos para hacer investigación. Pero también yo podría hacerlo, muchos colegas eh, lo hacen, dice, pero yo investigo lo que a mí, eh, lo que yo quiero, es una cosa particular, es una cosa personal, es una cosa privada. Y entonces yo decía, claro, si lo pienso así, ¿qué significa privado en ese contexto? ¿Qué significa público? Y alguien me puede decir, no, pero aquí es público porque son fondos públicos y los fondos, el, 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 el desglose de cómo se, se, se administra el erario, ¿no es cierto? Está en, en internet. Anda ahí al Ministerio de Hacienda o anda las discusiones del Parlamento y tú vas a poder bajar el erario. Entonces, fíjense, Estamos diciendo que el espacio público, que es un espacio político, lo hemos equiparado a que haya un documento o un video o una app en la Internet. Y entonces, hemos, entonces, mi pregunta es, ¿estamos haciendo un cambio de qué entendemos por lo público y solamente lo hemos, o lo estamos cada vez más configurando, es la nube, es la Internet? Cuando alguien me dice después, ¿mis datos van a quedar en, en lo público? Y yo, eh, eh, pensando hoy día también, y, y lo hemos discutido otras veces con Fernando, yo digo, ¿pero por qué tengo que cuidar que mis datos queden en lo público? Cuando yo digo eso, es como si lo público estuviera privado de mí. Porque mis datos, mis costumbres que yo quiero mantener eh, en la oscuridad de mi hogar, como decía Naren, eh, son míos nomás. Y, y, y entonces tengo la impresión que estamos como vol, vol, eh, 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 traicionando los conceptos porque se supone que lo privado es, es estar privado de la libertad política que tenemos en el espacio público. Entonces yo, yo eh, es, una, es solamente una, una especulación. Creo que en lugar de decir que tenemos que cuidar la privacidad de los datos, lo que tenemos que decir es tenemos que cuidar que, que lo público se llene de las privacidades de lo, de lo de lo de cada uno de nosotros no porque nosotros seamos los únicos importantes sino que tenemos que cuidar el espacio público y el espacio público se alimenta no es cierto del debate democrático donde cada uno de nosotros intenta participar con intereses legítimos eh, pero no con las cosas privadas que yo quiero hacer entonces la pregunta sería cuando alguien quiere que ciertos datos privados aparezcan en lo público yo creo que la pregunta que, que yo me di hoy día es, ¿qué es lo que está intentando alguien hacer cuando hace eso? ¿Qué, quiere, qué, 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 qué debate público quiere forzar por una alivio o por la otra? Yo creo que por ahí va la cosa. No es tanto cuidarme, cuidarme a mí en tanto solo a mí o en tanto a cada uno de ustedes. Pero bueno, eso. Perfecto.
0: Muchas gracias. Y ya para ir terminando. Eh, también al concluir su artículo, ustedes hacen una serie de recomendaciones para autoridades o tomadores de decisión que son los responsables o serán quizás quienes liderarían la aplicación de estas medidas de trazabilidad. Además de estas recomendaciones, ¿cuáles podrían ser recomendaciones para los y las usuarias de estos de este mecanismos de trazabilidad?
1: A ver, en ese punto yo creo que es importante eh, recordar cuáles son las... las, las las eh, recomendaciones que nosotros hacemos de las autoridades en el texto. ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar algunas indicaciones de cómo debería o cuál, en qué se debería fijar también la ciudadanía. ¿ya? Entonces, nosotros dividimos el, 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 estas recomendaciones en, dos, en tres niveles. ¿ya? En un primer nivel vinculado a la utilidad de la aplicación, en un segundo nivel vinculado a la viabilidad política de implementar una tecnología de este tipo y en un tercer nivel un análisis deontológico y ético respecto de eh, las implicancias de la tecnología eh, para los derechos de las personas, ¿ya? Entonces, el, el, en, el primer ni, en el primer nivel, ¿ya? Eh, eh, las autoridades, y por supuesto también la ciudadanía fiscalizando ¿ya? a la autoridad, eh, tiene que evaluar si es una, una aplicación útil, una aplicación que, 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 va, que va a permitir eh, disminuir los casos, ¿Ya? Y en consecuencia también la hospitalización y la muerte, etc. Eh, porque, claro, podría ser simplemente, en el peor de los casos, eh, una aplicación que se utilizara simplemente para recoger los datos. O sea, en el fondo es una aplicación deliberadamente inútil, pero con otro, con otro fin. ¿ya? Entonces, en ese sentido, la, la ciudadanía también tiene que estar muy, eh, tiene que estar muy eh, alerta respecto de eso. ¿ya? Eh, primero, si es útil. ya eh, y finalmente, en este mismo nivel, si sí es proporcionada. Es decir, si efectivamente vamos a, a, eh, o sea, es útil, pero quizás es útil a un nivel desproporcionado. Es decir, que va a implicar una serie de eh, costos necesarios, eh, económicos, eh, eh, políticos y éticos. Eh, en, en un segundo nivel de análisis está el tema de la viabilidad política ¿ya? y aquí vamos, damos eh, fundamentalmente tres planteamos tres preguntas si existe una legislación robusta completa y adecuada aplicable a, este, a estas tecnologías si existe un estado de derecho funcional y si existe estabilidad política ¿ya? Entonces, en ese sentido la ciudadanía nuevamente también tendría que no solamente la autoridad sino que también la ciudadanía fiscalizando la autoridad debería tener eh, muy presente todos estos factores ya eh, y en tercer nivel están está las restricciones ético-ontológicas o eh, las restricciones morales en sentido amplio, ¿ya? Si es una aplicación voluntaria, si es una aplicación transitoria, si son almacenados los datos de manera anónima, si puede el usuario disponer de sus datos, etcétera, etcétera. Y todo eso, creo yo, también eh, constituye, un, eh, constituye criterios para que la ciudadanía fiscalice el quehacer de la autoría, ¿Ya? ¿Por qué? fundamentalmente porque el problema de la privacidad que está aquí eh, en juego eh, es un problema del que me parece no estamos lo suficientemente eh, eh, no tenemos lo suficientemente la suficiente conciencia de lo que implica o de los riesgos que implica. Ya a diferencia por ejemplo de lo que pasa en la Unión Europea nosotros no tenemos un Reglamento General de Protección de Datos como tiene nuestra legislación es insuficiente en ese punto. Ya eh, y tenemos una, de algún modo, una facilidad para, para dar, eh, dar nuestro, entre comillas, consentimiento a, al uso de una aplicación, etcétera, ¿ya? Eh, y eso creo yo que es, es terreno fértil, ¿ya? Eh, en, en circunstancias, por ejemplo, en las que no exista, eh, eh, de algún modo, estabilidad política, o un Estado de Derecho robusto, o una legislación robusta respecto de eh, la protección de los datos, para que esos datos en algún momento puedan ser mal utilizados. Y de hecho la literatura reconoce varios problemas en ese sentido. ¿ya? Está la reutilización de los datos, está el uso de los datos para otros propósitos distintos de los que fueron originalmente recogidos, la recombinación de datos y, la, y el reanálisis de datos. ¿ya? Y en ese sentido es muy importante pensar y tener presente de que los datos que se utilicen acá eh, pueden ser eventos, por una parte, reutilizados de acuerdo a todo esto que, a todo esto que hemos dicho, eh, recombinados, etcétera, y además pueden de, ser desanonimizados, ya que es un tema que nosotros, que es un tema un poco más técnico y que nosotros trabajamos en el, en, el, en, el, en el artículo y que de algún modo es uno de los principales riesgos que nosotros vemos a propósito, uno de los varios, ¿verdad? Eh, riesgos que nosotros vemos asociados a estas tecnologías.
0: Perfecto, muchas gracias Fernando y Ernesto, con esto vamos a llegar al final de nuestra entrevista, les agradezco nuevamente por eh, haber venido a compartir eh, lo, las conclusiones de su publicación, y a quienes nos están escuchando viendo, los invitamos a descargar y leer la publicación El valor de la privacidad en el combate al COVID-19 en Chile, análisis de las tecnologías de trazabilidad, disponible en nuestro sitio web www.politicaspublicasuc.com. Perdón, políticas Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Chao. Chao.